0: Radio, Radio Forex Hispana presenta. Y gracias, gracias, gracias a todos por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy En este programa en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana Soy Sergio Rocha, le doy la bienvenida tarde ya Son en este momento las 7 de la mañana con 28 minutos hora de Nueva York Casi, casi un punto 9 ¿no? en toda regla. Hay un que tenga, que tengo que explicarle porque el fin de semana pues, siguió el tema de la crisis bancaria. Y yo insisto, este es el tema donde ahorita, para todos los mercados, y no es la excepción del mercado de divisas, vamos a tener que hilarla muy fino porque esto eh, está teniendo ramificaciones para todo tipo de, de activos. Eh, para ponerle un ejemplo. Vea usted, por acá traigo la gráfica del de bono a dos años en Estados Unidos. Está por presentar la mayor oscilación de un solo día desde el jueves negro no de, de 1987. No había habido una ganancia tan fuerte en los precios de los bonos o de los bonos a dos años desde ese entonces. ¿no? Como para ponerle un ejemplo del tamaño de que de en el que estamos viendo ¿Qué pasa con el tema? Si usted recuerda lo que le platiqué el viernes pasado sobre lo que estábamos viendo eh, con el, el viernes la noticia ya que habíamos terminado el programa Punto 9 pero este que le compartí a través del chat de Radio Forex Hispana era que el Silicon Valley Bank había sido tomado ya en conservaduría por las autoridades locales y finalmente pues hace que la Federal Deposit Insurance Corp entrara a administrar esto, ¿no? Y, y, y muy elegantemente decían, a partir de lunes todas las cuentas, este, eh, digamos, eh, reguladas o todas las cuentas protegidas más bien, podrían eh, acceder a sus fondos. El problema es que era... Prácticamente, eh, si no mal recuerdo las cifras, el 90% de los clientes de este Silicon Valley Bank eran gente que tenía arriba de los 250 mil dólares que te cubre el, el depósito de este, eh, la Agencia Federal de, 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 de Seguros de Depósitos, ¿no? Entonces la Federal Deposit Insurance Corp. Entonces, finalmente, pues era como una broma, no o sea, no, no había absolutamente... Casi nadie ahí con sus cuentas, con posibilidad de retirar sus fondos. Esto realmente se complicó muchísimo. Ya el viernes pasado veíamos que había varios bancos. Ahí nada más quiero hacer la anotación. ahorita regresamos a esta gráfica. ve ustedes, esta es la configuración perfecta de risk RISCOFE, eh, la que vemos aquí en la pantalla de los siete principales pares. Y el japonés y franco suizo, los dos principales refugios son los que mejor les va frente al dólar. Y todas las al dólar. El dólar, sin embargo, está... En un movimiento descendente que tiene posibilidades también de continuar, por cierto. Entonces eh, ahí está curioso el escenario, ¿no? no está del todo claro el risk off, pero sí es mucho más propenso al risk off el día de hoy que al risk on. Con esto creo que le digo todo ¿no? eh, Básicamente eh, Le muestro aquí el gráfico del dólar Antes de pasarme a otro tema Estamos en un día donde el dólar ha estado cayendo Aunque podría estar al final De su caída este movimiento eh? Ojo con eso Podría todavía estar al final de su caída este movimiento Habrá que esperar no Habrá que confirmar esto Pero es básicamente lo que hemos estado viendo No hemos estado viendo un rango muy amplio De, de mercado Pero sí es un rango que no es chiquito y sobre todo, bueno, para el yen japonés ya ni le digo, ¿no? El, el dólar yen se ha desplazado, hizo 104 pips. Ahí, eh, curiosamente, el canadiense también se ve con un rango medio ampliado de 105 pips, aunque realmente no se ve tan grande el recorrido en el gráfico que compila los principales pares. Pero bueno... Retomando la, el tema de la quiebra del de Silicon Valley Bank, después de que se anunció esta quiebra, que aparte fue un poco atípica, porque normalmente este tipo de quiebras, pues se dan, este, este eh, que normalmente se dan hasta el cierre del viernes, para que el viernes se puedan hacer los traspasos de cuentas y todo esto, aquí se dio al principio atípico. ...o lo haces al principio de la semana o lo haces al principio del viernes... ...pero no lo haces en medio del viernes... ...entonces ahí todo el mundo decía... ...esto huele mal, tiene mal tu ¿no? ...como que la decisión fue... ...un poco atropellada... ...acuérdense, después de que el jueves... ...habíamos visto que... Eh, ...venían pérdidas... Eh, por, ...por el problema del Silicon Valley Bank... ...donde se evaporaron... ...pues... ...más de 50 mil millones de dólares... ...en los principales bancos... Eh, ...de Estados Unidos el viernes estábamos viendo que había otros cuatro bancos que estaban empezando a padecer las de caín ¿no? estábamos hablando del First Republican Bank del Paco West Bank Corp del KBW mmm, Nasdaq Bank y del Western Alliance Bank bueno, apareció otro este, en broncas que es el Signature Bank que pues eh, finalmente ya fue tomado este eh, domingo también en conservaduría por la Federal Deposit Insurance Corp. Entonces, como le decía yo en el chat de este viernes, la Fed tiene que inventarse algo y tiene que inventárselo rápido para evitar el miedo al contagio porque este es, o el miedo a, a las correas bancarias porque este es súper contagioso, ¿no? Y finalmente, pues ya salieron con este tema, ¿no? Básicamente el tema... Eh, que hemos estado viendo es eh, que los reguladores eh, estadounidenses tomaron pues eh, eh, empezaron a desactivar este eh, eh, problema por un lado tomando el control de un segundo banco que era el Swiss, eh, perdón el Signature eh, Bank uno de los principales bancos para las empresas de criptomonedas a partir de este domingo y además de esto anunciaron medidas de emergencia para tratar de frenar o de contener esos temores de que pues los depositantes puedan perder su dinero y por lo tanto se vean en la en el impulso de retirar el dinero de los prestamistas tú nada más ponte aquí no eres un eh, empresario estás viendo que eh, el Acaban de quebrar o, o se emproblemaron dos bancos en la semana, me voy a poner al viernes en la tarde, ¿no? Y ves que tu banco perdiendo más o menos como el 30% de valor en su acción, pues corres a sacar el dinero, ¿no? Dices, a ver, antes de que sea yo el siguiente en la historia, ¿no? Entonces, algo tenían que hacer los reguladores para frenar esto y es precisamente lo que anunciaron medidas que incluyen cubrir uno de los principales riesgos que había, ¿no? Si el problema es que estos bancos tenían, eran bancos, digamos, eh, eh, de tipo corporativo, donde la mayoría de sus clientes, de sus depósitos eran de clientes de capital de riesgo, pues son bancos que tienen el nivel de, de el porcentaje de cuentas con valores por arriba de lo que asegura la, Fed, la Federal Deposit Insurance Corp, pues rebasado en su gran mayoría. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues precisamente proteger esos fondos, ¿no? Decirle a la gente, mira, olvídate lo de la Federal Deposit Insurance Corp Voy a nombrar a estos bancos como de riesgo sistémico Lo que me permite meter la mano y decir, ¿sabes que No hay bronca Tus fondos, aun cuando pasen de 250 mil dólares, están asegurados Van a estar ahí para ti Entonces, esto es lo que dice eh, el Tesoro y la Reserva Federal junto con la Federal Deposit Insurance Corp, para tratar de parar el miedo, porque si no, esto es como, como cuando pones palomitas al fuego, o sea, truena la primera y de repente es pap, 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 pap y empieza a tronar todo el mundo. ¿no? Los reguladores anunciaron que habían tomado, le digo, el control de la Signature Bank, uno de los principales bancos de empresas de criptomonedas este domingo, eh, y estos, ya que aplican esta regla, los este eh, junto con los del Silicon Valley Bank, van a tener este, eh, la protección a todos sus fondos, aún si rebasan los 250 mil dólares. Es decir, ya a partir de ahí empiezan a generar el miedo, así como eh, la pausa al miedo. ¿no? Es decir, no te preocupes cuánto tienes en tu banco. Si tú tienes una cuentota, de todos modos te voy a cubrir a ver si con eso dejan de moverse, ¿no? Por separado, la Reserva Federal y el Tesoro dijeron que usarían las autoridades de préstamos de emergencia para hacer más fondos disponibles, o sea, para darles más dinero a los bancos para que puedan cubrir sus demandas de retiros de sus clientes. Es decir, aquí hay lana, no hay ni de cerca la posibilidad de que no puedas hacer retiros a fin de que puedas tú este eh, pues eh, eh, estar más tranquilo ¿no? con lo que vienes por aquí. Como decía por ahí un, un empresario de Estados Unidos, esto no resuelve de fondo las cosas, pero por lo menos sí me tranquiliza el saber que no voy a tener que estar durmiendo afuera del banco para ser el primero en ir a tratar de hacer el retiro ¿no? de mis fondos. Eh, los funcionarios dijeron que habían dado este paso extraordinario de designar a estos bancos como el Silicon Valley Bank y el Signature Bank como de riesgo sistémico para pues eh, eh, activar la posibilidad que tienen de doblar un poco las reglas y garantizar depósitos que no deberían de ser asegurados, o sea, depósitos que están arriba de los 250 mil dólares. Acuérdense que durante la crisis subprime, la reacción fue, como, como la crisis era mayormente en la mayoría de los bancos, y, y, y la cosa era evitar que la mayoría de la gente moviera su dinero Lo que hicieron en ese entonces fue elevar de 100 mil dólares a 250 mil dólares Más que doblaron lo que estaba protegido por la Federal Deposit Insurance Corp Aquí lo que están haciendo es decir, ¿sabes qué? Olvídate, como estos bancos, la mayoría de sus cuentas rebasan esos 250 mil dólares Lo que vamos a hacer es protegerles el dinero a todos estos, ¿no? Básicamente según este William Dudley, que usted lo recordará porque fue presidente de la Reserva Federal de Nueva York entre 2009 y 2018, él dice esto debería de ser suficiente para detener el pánico de los depositantes. ¿no? Entonces con estas eh, medidas anunciadas este fin de semana, los depositantes tanto en el Silicon Valley Bank como en el eh, Signature Bank tendrán acceso a todo su dinero a partir de este lunes eh, el Fondo de Seguro de Depósito Bancario eh, cubrirá todos los depósitos en los bancos en lugar de solo esos 250 mil dólares que era la regla estándar, los reguladores dicen que eh, cualquier eh, pérdida en la que incurra la FDIC la Federal Deposit Insurance Bank Corp, se recuperaría eventualmente con una evaluación especial de los bancos algo que no entiendo mucho qué es, pero bueno eh, y luego dijeron que los contribuyentes de Estados Unidos no se van a ver afectados con esto, que es realmente otro de los puntos interesantes, la gente estuvo muy enojada con ustedes cuando el tema del de colapso de la banca por el problema de las crisis subprime o de las hipotecas suprime que para los más nuevos que no estuvieron con nosotros ahí en el 2008 este, porque pues ya han pasado muchos años este, y, y eso dice que estoy muy viejo yo, pero bueno, este, eh, ahí en ese entonces, uno de, de los problemas era que mientras que a mucha gente le estaban sacando de su casa porque no tenía para pagar las hipotecas, el gobierno había con fondos de los contribuyentes, que eran buena parte de esas personas que habían quedado en la calle, eh, o en alguna medida... ...gente que había quedado ahí en la calle... Este, ...estaban muy enojados porque el gobierno... ...sí había rescatado a sus amigos los banqueros... ...decían, ¿no? Que es una forma de... ...muy lógica de ver las cosas... ...si no estás enterado del mundo financiero... ...pero si estás... ...un poquito más empapado... ...dices, bueno, es que si no te cubren esto... ...ni tú, ni el vecino, ni nadie... ...tendría dinero prácticamente ya, ¿no? Entonces... ...no era por ayudar a los banqueros... ...pero fue percibido así, ¿no? Entonces... ...ahora están tratando mucho... ...como de mantener esa visión... ...de hecho... Uno de los discursos de Biden que, ojo, puede ser tóxico para este rescate que están haciendo, es el decir, sabes que no vamos a tolerar que aquellos que tomaron malas decisiones no se coman, digamos, su propio veneno, es decir, no padezcan de sus decisiones. Una cosa que habrá que ver una cómo lo hacen si les están sacando las castañas del fuego efectivamente para evitar que todos los que tenían dinero aquí en esto sigan con la corrida bancaria pero por el otro lado eh, pues que puede diluir el mensaje de seguridad que quiere lanzar el departamento del tesoro y eh, la Fed y el Federal Deposit Insurance Bank en este momento, no, o sea, es un momento complicado para eh, la imagen y la política. Tendrán que aclarar muy bien cómo es que si sí van a ser responsables a los que cometieron malas decisiones de inversión, pero al mismo tiempo no, no castigando, digamos. A los cuentavientes Que de alguna manera también no hicieron del todo su chama Por no andar vigilando que estaba haciendo ese banco Que por ejemplo en el caso del Silicon Valley Bank Ahorita lo vamos a ver más a detalle Creció demasiado rápido, no pero bueno en fin eh, Dentro de las medidas que hicieron para aplicar Nuevos fondos adicionales Está un programa de financiamiento A plazo bancario Que ofrecerá préstamos de hasta Un año, ahora Mucho más que los 90 días que normalmente dan A los bancos que Pongan de respaldo Valores del tesoro de Estados Unidos ¿No? O valores eh, respaldados por hipotecas eh, Hay hasta 25 mil millones de dólares En este fondo de estabilización eh, Que va a venir a Pues compensar O, o, o a, a engrosar Digamos la posibilidad de retiro que tienen Los cuentavientes Que normalmente tendrían Pues el tema de, de, de la ventanilla de descuento Que le digo que son préstamos a los 90 días Y que son mucho menos generosos ¿no? Entonces, esto es lo que hasta ahorita vemos en esta situación de la. De, 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 de lo que están haciendo el día de hoy con eh, estas decisiones en Estados Unidos, ¿no? Es básicamente este el modelito que están siguiendo. Vamos a ver cómo, cómo sigue esto caminando. Pero. Pues, por lo pronto no se ve nada mal, ¿no? Por lo pronto. Parece que la solución puede estar un tanto ad hoc. El decir, bueno, pues si el problema es que la gente está siguiendo actuando con las corridas bancarias pues vamos a quitar la razón por la cual se están propiciando esas corridas bancarias y me suena una, una adhesión lógica ¿no? eh, muchos de estos eh, valores, de esos títulos de tesoro han estado perdiendo valor debido a que la Reserva Federal ha elevado las tasas de interés y aquí es la otra crítica que se le hace a Jerome Powell y su equipo ¿no? Acuérdense que pasaron de asegurar que no iban a tener que subir las tasas porque era meramente transitoria la inflación, a en el periodo de un año prácticamente elevar las tasas pero con abuela, o sea, sin precedentes, ¿no? Aquí, con este gráfico semanal, se ve el cambio de, 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 de realidad, ¿no? Entonces estábamos con una generación de banqueros que no habían vivido este, fuera de un entorno de tasas pegadas al cero o, o, o de tasas este, donde el precio de los bonos iba increciendo, a de repente en cosa de prácticamente un año tener esos títulos perdiendo valor, pero a fuerzas este, descomunales ¿no? o a velocidades descomunales. Entonces esa es la, la parte de lo que estaba preocupando. Otro prestamista que estaba siendo muy vigilado ahorita era la del First Republic Bank, que pues dijo el domingo que había reforzado ya sus finanzas Con fondos adicionales por parte de la Reserva Federal Con esos programas que anunciaron Y también por parte de JP Morgan Que se acercó a decirles Oye, si te, si te hace falta lana te voy a prestar no Que es una especie como de Pues eh, eh, mensaje para precisamente Apoyar ¿no? Eh, con esto ya El First Republic Bank Tiene unos 70 mil millones En liquidez no utilizada eh, más allá de los fondos que es elegible para pedir prestado a través de la nueva línea de crédito que se anunció Field Republic Bank es otro de los bancos que estaban muy preocupados Que estuvo cayendo más de un 30% el valor de su acción desde el miércoles Porque resulta ser que atiende a clientes adinerados con grandes cuentas bancarias Que superaban prácticamente en su mayoría o en su gran gran mayoría El tope de los 250 mil dólares ¿no? Era de esos bancos que eh, hacían, pues, que tuvieran préstamos, por ejemplo, para... Eh, tuvo mucho éxito teniendo préstamos hipotecarios, como, por ejemplo, para lo que era el tema este de los... De, por ejemplo, los mega ricos, ¿no? Como este Mark Zuckerberg, que era una casa, bueno, pues, ahí era donde sacaba su hipoteca. Entonces, eh, pues, era un negocio relativamente sólido, donde finalmente pues era muy raro que uno de estos eh, megamillonarios terminara sin poder pagar sus hipotecas y este pues finalmente por el, la composición que tenía su cartera de clientes era que estaba preocupados porque decían, bueno, es que este cuate le van a empezar a sacar fondos porque simplemente la Federal Deposit Insurance Corp no le garantiza a prácticamente nadie de su población los fondos bancarios. Sobre la quiebra del de Silicon Valley hay algunos puntos que valdría la pena analizar en concreto para entender más claramente qué estaba pasando con eso. Para empezar, ¿qué pasó con este banco? ¿Por qué se fue el Silicon Valley Bank al carambas? ¿Se acuerda usted que hace unos días le habíamos presentado el, el gráfico de su acción? Y, y era algo realmente triste de ver, ¿no? O sea, se le había puesto, pero sí. Una espiral de la muerte terrible. Se lo voy a poner por aquí, el gráfico. Este fue eh, el gráfico que le mostré un día antes de que quebraran. Este, Básicamente... Este banco tenía varios problemas, como le expliqué ahí el viernes pasado. El problema bancario de Estados Unidos registrada hasta antes de este fin de semana era el tema de... Ya decía yo. Era el tema de... Una eh, eh, cartera concentrada en un... Washington Mutual, que es la peor, fe, peor la peor quiebra bancaria en la historia de Estados Unidos hasta ahorita, que quebró justo durante la crisis de subprime en 2008 con la salida de, con la quiebra de Lehman Brothers, etcétera, etcétera de los que fueron respaldados acuérdense que Lehman Brothers era banco de inversión y estaba en otro, en otro rango el Washington Mutual tenía prácticamente todo su portafolio concentrado en el tema de la eh, 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 las hipotecas ¿no? básicamente era ese es su nicho principal ahí aprendimos que cuando tienes un banco que está totalmente enfocado en un nicho muy concentrado de mercado, pues, si padece su nicho, padece su banco, ¿no? Lo mismo pasó con el Silicon Valley Bank. Estaba tan enfocado en el tema tecnológico, sobre todo en las startups, que cuando el sector tecnológico empezó a padecer de... Eh, 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 el, eh, digamos... Eh, eh, la situación de sobrecompra que tuvo, ¿no?, este sector tecnológico. Acuérdense, durante la pandemia, pues la mayoría de los inversionistas se fueron al sector tecnológico porque era lo único que claramente podía funcionar, as usual, dirían los gringos, sin tener que estar eh, eh, abriendo físicamente, ¿no?, porque son compañías de internet. Entonces, estos cuates podían más o menos estar operando igual, ¿no? Esto hizo que todo el sector tecnológico se sobrevalorara Por ejemplo, gracias a estas condiciones financieras del sector tecnológico El Silicon Valley Bank prácticamente duplicó su tamaño de sus depósitos O lo que le metían los clientes Subiendo de 106 mil millones a 211 mil millones para finales del 2021 Ahora, pasa luego que termina la pandemia Pues este sector se empieza a desinflar Porque el capital se recanaliza a las otras opciones de inversión, ¿no? Y entonces, aparte de eso, pues, estaba sobre comprado ya La gente toma utilidades ahí Y esto hace que venga la caída del sector tecnológico El decline del sector tecnológico Y entonces, pues el decline de este banco Los eh, eh, clientes del Silicon Valley Bank Pues empezaron a estar, por un lado Los que no querían sacar su dinero para salirse del juego Que ahí está otro de los problemas Una buena parte, una gran mayoría de las cuentas del Silicon Valley Bank eran empresas de capital de riesgo, lo que implica que cuando las condiciones financieras se tornaran agrias, los retiros de dinero serían mucho más acelerados, ¿no? eh, eh, y los que no se querían retirar simplemente estaban quemando, capi, estaban quemando eh, eh, dinero de sus cuentas bancarias a, a marchas forzadas para cubrir lo que ya no estaban logrando encontrar en el negocio, ¿no? porque había declinado su negocio. Entonces todo esto provocó que eh, por un lado tuvieron un drenaje enorme de dinero este banco. Por el otro lado, Silicon Valley Bank agravó su problema de trampa de liquidez al concentrar sus inversiones en activos de largo plazo, o de plazos relativamente largos para lo que podrían estar funcionando, que son eh, eh, los bonos que compró, que aparte de todo perdieron valor. ¿Por qué compró bonos? Pues porque él veía una gráfica, vamos a ponerlo este, eh, de esta manera, ¿no? Donde... La mayoría del tiempo, hasta antes de esta última semana, vamos no, a ver si la puedo ilustrar de esta manera. La mayoría del tiempo en el pasado, pues lo que habíamos estado viendo es que el gráfico apuntaba que podía estar creciendo y yéndose más hacia arriba. A ver, no, no, no voy a poder con este gráfico, pero bueno, por falta de histórico. Este, te eh, lo voy a poner acá. Básicamente qué pasó, pues que ellos veían que esto iba para arriba, ¿no? Ellos decían, esto tiene que seguir para arriba, tiene que seguir para arriba. Parece que hasta aquí llega la onda C. Entonces, pues ellos decían, esto va a ir para arriba, no contemplaron la posibilidad de esta caída. Y en buena medida era por lo mismo que había estado hablando este Jerome Powell. Cuando él decía, nosotros creemos que la inflación es transitoria, no se preocupe, no hay bronca. Estaba, se estaba poniendo los pompones de porrista literalmente, ¿no? El problema fue, pues cuando a la mera hora sabes que que siempre sí. Hay un problema con el tema de los depósitos, compadre, que, que no vamos a poder estar manteniendo, este, ¿cómo se llama? La tasa baja porque la inflación se nos está, siempre no fue transitoria, ¿no? Entonces, cuando determinaron que la inflación siempre no era transitoria, pues obviamente este y otros bancos, no fue el único banco que se metió en broncas con esto, o bueno... Si es, de, si es de un grupo relativamente pequeño de bancos que se metió en bronca con esto, porque la mayoría de los bancos que le entraron a este tipo de apuestas pues tenían, tenían una característica diferente a este Silicon Valley. La mayoría, hay, hay un cálculo por ahí donde el Wall Street Journal dice que eh, la industria bancaria, según la Federal Deposit Insurance Corp., trae pérdidas no reconocidas en títulos del tesoro por 620 mil millones de dólares. Una barbaridad. Las tenencias de valores gubernamentales de los bancos comerciales estadounidenses aumentaron 53% nada más entre 2019 y 2021 a 4,580 billones, eh, bueno, no eh, eh, es cierto, a 4.58 billones de dólares, 4.58 millones de millones de dólares, según los datos de la Fed. La diferencia es que este dinero estaba repartido en los grandes bancos mayormente. La mayoría de las pérdidas de inversión, que ese es otro de los factores, ¿no? Mucha gente dice, a lo mejor había que cambiar las reglas contables. Por contabilidad, tú no tienes que reconocer una pérdida que es en equity en, en tus posiciones, si eres un banco. A menos que necesites cerrar la posición. Ya una vez que lo haces, entonces sí tienes que reconocer la pérdida. Bank of America, por ejemplo, había dicho que el valor justo de mercado de todos sus títulos de deuda mantenidos hasta el vencimiento era, si se sus títulos, eran 524 mil eh, millones de dólares a finales del 2022, el 31 de diciembre del 2022. Esta cantidad es 109 mil millones de eh, más chica que eh, lo que en realidad podría estar recibiendo O bueno, más bien, eh, eh, la cantidad es en realidad 109 mil millones más chica si tuviera que liquidar sus bonos en este momento Si ¿Sí me explico? O sea, ellos pueden aguantar la pérdida Porque a diferencia del de Silicon Valley Bank Tienen mucho más fuentes para tomar esos... Eh, depósitos y decir, sabes que no hay bronca O sea, yo aguanto el trancazo No tengo que liquidar esa posición Y entonces eventualmente con que llegue al vencimiento Pues ya recupero ese dinero Y se acabó el, el problema ¿no? Esa es la gran, la gran diferencia En este en este tipo de, de, de bancos ¿no? Entonces ahí es donde está El por qué estos bancos No tienen broncas hoy por hoy Y sí lo tuvo El famoso este Silicon Valley Bank Pero bueno Así hacía este escenario En el tema de lo que es este eh, El Signature eh, Que quebró también ¿no? Bueno, que lo tomaron el viernes Era otro banco de eh, 110 mil millones de dólares Es uno de un pequeño grupo de bancos Que se volvió muy grande Gracias al negocio criptográfico Daba cuentas y otros servicios a Empresas de criptografía Y grandes inversores en activos digitales, bueno, pues este Signature, que es como un poco como lo que pasaba con el Silvergate, eh, pues eh, eh, aumentó también ¿no? eh, eh, sus depósitos enormemente con, con todo este movimiento y luego se vio muy afectado por el, el endurecimiento monetario por parte de, de la Reserva Federal Que insisto en un plazo de tiempo muy corto Prácticamente un año aumentó 4.5% la tasa Algo que no se veía desde los años 80 no Entonces pues ahí es donde también aparece el, el argumento De hasta qué punto realmente es la Fed La culpable detrás de esto Sobre el tema de este otro banco que estaba como que muy observado El Fifth Republic Bank eh, Que había reforzado ya sus posiciones de, de capital de alguna manera este, eh, pues va a ser el, el chico a observar ahora no First Republic tiene 213 mil millones en activos el viernes este prestamista emitió un comunicado en el que decía que tenía un grupo diversificado de depositantes es decir, no soy Silicon Valley y que tenía más de 60 mil millones de capacidad de préstamos disponibles no utilizadas eh, en sus eh, eh, digamos mecanismos nuevos que ahora ya la Reserva Federal eh, además que también funcionarios de la JP Morgan comunicaban que pues eh, eh, se habían acercado a este banco desde la semana pasada para avisarles que estaban listos para inyectarle capital si necesitaban aquí, hay lana cara pero aquí hay lana si las necesitas ¿no? que podría poner fondos o bueno que no podría que pondría directamente fondos adicionales a disposición de los bancos a través de este programa de financiamiento a plazo bancario que ofrece como colateral los títulos del Tesoro de Estados Unidos que ha depreciado la Reserva Federal y bueno pues hasta ahorita por el tipo de perfil que había adquirido pues vamos a ver si sobrevive por lo pronto una de las noticias que habíamos durante esta sesión europea era que pues eh, eh, las acciones de este banco estaban cayendo en el pre-market ¿no? Habrá que ver si realmente, ahí es donde se va a ver si realmente ya está, eh, eh, digamos, jugando bien en la mente de los inversionistas, la sensación de seguridad que quiere imprimir la... la ¿Cómo mexicana, No me acuerdo cómo se llama. Este, eh, eh, imprimir eh, en la mente de los inversionistas, ¿no? Habrá que ver. Pero por lo pronto, así las cosas. En el Reino Unido también se estuvo dirimiendo este tema. Le voy a cambiar de pantalla. Para no aburrirlo. Británica de Silicon Valley Bank. ¿Sabe por cuánto negociazo, eh? Es un banco. Le voy a dar aquí nada más por características. Tiene eh, préstamos de alrededor de 5.500 millones eh, colocados. A cifras de el viernes pasado. Lo compraron por, un, por una libra, ¿no? Básicamente se regla. Obviamente... Para HSBC no es esa libra, es el hacerse frente o el hacerse que ¿no? Para HSBC, ¿no? Eh, Por ahí decía el director esta adquisición tenía un excelente sentido estratégico para ellos es decir, lo que nos interesa son esos clientes y entrar en ese nicho, eh, y entonces pues el, el tema es ese, ¿no? Impulsar la base de clientes que vayan emergiendo en el valor de cuentas. Muchos de esos son, es como apostar un poquito comprando boletos de lotería, ¿no? O sea, muchos de esos van a quedar en nada sus inversiones, pero los poquitos que prosperen, pues van a tener van a ser cuentas bancarias importantes para HSBC en un futuro de, de muchos años predecible. Eh es un banco que era rentable hasta antes de todo este merequetengue de, de esta semana pasada el año pasado antes de impuestos ganó 88 millones de libras este banco la, el Silicon Valley Bank de el Reino Unido el gobierno antes de este rescate había dicho que el Silicon Valley Bank no tenía una importancia sistémica que no estaban meterle las manos para tratar de hacer un acuerdo y, y, y salvar el banco pero resulta ser que eh, era uno de los eh, eh, métodos de financiamiento importante Para eh, eh, la industria emergente en el Reino Unido O sea, para esos startups del Reino Unido Que por cierto es el mercado de startups más bollante de eh, Europa ¿no? Entonces ahí es donde de repente En insolvencia este banco Y es donde pues, empezaron a mover palancas Para concretar la venta por una sola libra al HSBC Holdings, ¿no? Básicamente. Entonces, todo esto pues, nos deja un contexto donde ahora, ahora la cosa es qué va a pasar con la decisión de política monetaria de... Porque el, el riesgo de, de, de la inestabilidad que hay está fuerte. Saludos a Jerónimo, que nos está saludando a través del chat de YouTube Live. Muchísimas gracias. También saludos a Jorge Abad, en el chat de Radio Forex Hispana, a Rogelio Jaramillo, que era el primero en acompañarnos en vivo. En esta mañana del día de hoy y ya que estoy en la zona de los saludos y ya interrumpí un poquito la cadencia de este comentario, pues saludos también eh, la semana pasada eh, a esta eh, Carla Johanna, gracias por el saludo y a Antonio Díaz Linero también, buenas tardes camaradas de Cielo, bueno, muchas gracias por estar saludando. Si usted quiere que le mande saludos en el programa de mañana, pues déjenmelos en los comentarios del video de YouTube el día de hoy. Entonces todo esto, nos deja con el debate bien calientito de qué va a pasar con el, la decisión de política monetaria por parte de la Reserva Federal. Si usted observa lo que se ve precisamente en el brinco este que han estado teniendo los bonos del Tesoro de Estados Unidos... Te voy a mostrar aquí el bono a dos años. Pues parece que la gente está prácticamente en sincronía apostando porque, como dice Goldman Sachs, ya no le van a subir las tasas de, de interés. Ya no digamos medio punto, ni un cuarto de punto para la próxima reunión de política monetaria. Saludos a Santos, gracias. Eh, los funcionarios de la Reserva Federal, entonces, pues, que se van a reunir la próxima semana, tienen un debate interesante, ¿no? Eh, todavía hay quienes dicen que La próxima semana no van a dejar De hacer aumentos de tasas eh, Pero que sí podrían ser Muy incisivos En, en Indicar que, que pues Van a tener ahora más cautela ¿no? eh, Esto es algo que todavía Y, y esto es lo que mayormente Hacía que yo lo advirtiera al principio De este programa, este es un factor Que nos va a obligar a hilarla muy fino Le decía yo en el chat de Red Forex Hispana También el viernes pasado en los próximos días, prácticamente en todos los mercados, ¿no? Porque finalmente este es uno de los principales motores de movimiento en todos los mercados. ¿Qué va a hacer la Reserva Federal? Porque pues, de ahí depende qué va a hacer la economía, qué va a pasar con el dólar, qué va a pasar con, con otros activos de refugio, etcétera, etcétera. Eh, básicamente la quiebra o la falla del Silicon Valley Bank, eh, que obligó a la Reserva Federal y a, a, al Tesoro a considerar, Ahora este banco como de impacto potencialmente sistémico eh, y que les obligó a anunciar esta nueva eh, medida ¿no? para garantizar todas las cuentas, no solamente las que llegaban hasta 250 mil dólares y anunciar la nueva línea de crédito bancario este domingo, eh, pues pone a la Fed nuevamente en convertirse en el prestamista de último recurso incluso en el momento donde trata de restringir el acceso al dinero, en general, con tasas de interés más altas. Lo que está en juego hace que esa pequeña disonancia que parecía inevitable pueda venir acompañada de pues, políticas monetarias más suaves, sobre todo si los riesgos de corridas bancarias se intensifican. ¿no? La amenaza a una interrupción sistémica en el sistema bancario suena todavía chica, pero el riesgo de avivar la inestabilidad financiera puede alentar a la FED a que se vaya por un camino más tranquilo Decían los chicos de Oxford Economics Este viernes por la tarde La próxima reunión de la Reserva Federal Ya de alguna manera este, eh, Tenía bastante de, de intrigante no Por el tema de los esfuerzos Hasta ahorita parece que no han sido suficientes Para contener la inflación Hoy no tenemos fundamentales Pero el día de mañana por aquí le había publicado la, la lista de fundamentales para, para mañana. Mañana a las 8 y media de la mañana, hora del este, vendrá la publicación del índice de precios al consumidor en Estados Unidos. Este reporte puede ser toral para volver a, a, a alborotar el riesgo. ¿Sí me explico? Puede ser toral para volver a, a despertar el miedo en el mercado. Eh, la tasa de inflación en enero había aumentado cuando la proyección de, de la Fed de Atlanta mostraba que el Producto Interno Bruto pues iba a estar todavía con un crecimiento fuerte del 2.6%, muy por encima del potencial eh, eh, de la tendencia subyacente de la economía del 2%. ¿no? Entonces, originalmente los funcionarios de la FED decían que estaban preparados para llevar las tasas más alto en este ciclo de ajustos, que era básicamente la realidad que teníamos hasta que disrumpió este tema de los bancos. ¿no? El informe de las nóminas no agrícolas del mes de febrero publicado este viernes, pues mostró que estábamos en el rango alto, ¿no? O sea, salió en 311 mil, si no mal recuerdo, las pensiones de ayuda por desempleo el viernes pasado. Acuérdense que las... cuando le di el rango en el programa del viernes de qué se esperaba para este non-fan per roll, estaban desde 79 mil los más magros, según Reuters, hasta 300 y fracción, los que estaban apuntando más alto. Entonces, salió en el, ar, en el lado alto del rango, aunque claro, menos que los... Eh, medio millón de puestos de trabajo de la vez pasada, el mes de enero pero vamos, estamos hablando de, de un nivel alto, sin embargo fue compensado a la baja por el tema de la tasa de desempleo que aumentó al 3.6% otro tema interesante fue en este non payroll roll que el crecimiento mensual de los salarios se desaceleró incluso cuando la economía continuó generando empleos un resultado que pues deja abierta la posibilidad de que la FED pudiera estar endureciendo no la política monetaria entre un cuarto y medio punto porcentual, ¿no? Pero ahora con estas quiebras, pues ya de plano salen este eh, analistas como dicen los de Goldman Sachs, que pues ellos ya no esperan que la Fed suba las tasas de interés a la luz de los eh, estrés que han puesto el sistema bancario eh, últimamente, eh, que las medidas de liquidez que anunciaron son un apoyo sustancial para los bancos que enfrentan salidas de depósitos y van a mejorar la confianza de los depositantes, pero todavía este eh, pues este problema se puede agravar no con el endurecimiento monetario. Eh, aquí lo interesante es que, eh, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, para las reuniones de mayo, junio y julio, ¿no? donde, por ejemplo, Goldman Sachs dice, en esta de marzo no van a subir las tasas, pero en estas de mayo, junio y julio, Sí va a haber aumentos de un cuarto de punto y ellos esperan ver la tasa terminal de ascenso en el 5.25% a 5.5%. Todavía no hay una percepción clara de que vaya a haber una, un, 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 un pico de ajuste relativamente pronto. De hecho, sobre este tema, este eh, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, ahorita le pongo aquí esa gráfica, creen los operadores que pueden... Volver a repuntar, es decir Después de que están este eh, Pues cayendo por debajo del 4% Podrían volver a regresarse hasta el 4% O el precio volver a bajar ...a la zona de los 110, eh, ya que los esfuerzos del gobierno para anular los riesgos del contagio del colapso de la Silicon Valley Bank... ...van a reducir también la demanda de activos de refugio. Eso es lo que decían los chicos de Mitsubishi y Morgan Stanley y RBC Capital Markets... Eh, ...que dicen que el riesgo de que la deuda soberana de Estados Unidos renuncie... A esta que es la mayor ganancia de dos días desde inicios de la pandemia, pues puede volver a aparecer. Los datos de inflación de Estados Unidos que se van a publicar este martes van a ser cruciales para determinar esto. Básicamente, esto es lo... en el entorno del de día de hoy. En un día donde, como podía ver usted en esta pantalla, el tema de los fundamentales para el día de hoy era prácticamente nulo, ¿no? No había prácticamente muchos fundamentales importantes. Más allá de las tendencias de empleo del Conference Board que se van a publicar a las 10 de la mañana el día de hoy. Lo que viene por delante es lo interesante, ¿no? el tema de la inflación el día de mañana. Entonces, hoy es un día donde hemos estado viendo un poquito de escasez de liquidez, me parece a mí, en el mercado. Vamos a ver qué onda con esto, pero por lo pronto, pues así, así la historia el día de hoy. Ahora, con un dólar, vamos a, déjeme cambiarme aquí al gráfico del dólar. Con un dólar que está claramente presionado hacia la baja, pues esto era viento de, honestamente, de cola para las cotizaciones de los commodities. Pero el miedo de que estas quiebras bancarias impliquen, pues, problemas más grave para la economía están haciendo que el mercado sea claramente de risk of, ¿no? Los activos de riesgo, como son los commodities, están perdiendo valor en lugar de aprovechar la debilidad del dólar. Y ahí tiene usted la caída del crudo por debajo de los eh, eh, 72 medios. Está, no es cierto, todavía no llega por debajo de los 72 medios, pero podría llegar por ahí. Por debajo, por lo menos, de los 72 dólares esta mañana del día de hoy eh, aquí por cierto, habrá que ver ¿no? si se va a seguir extendiendo o no esta onda está apenas ya rebasando ah, no le he mostrado el gráfico, aquí está no ha rebasado el 161.8% todavía puede ser la B de una plana extendida esta caída, para seguir todavía en la fase 2 o B de este movimiento, si rebota ya como una plana extendida si rebota más o menos a regresarse a estas zonas ¿no? ya no veríamos que Rebasada por mucho este máximo Pero si sí más o menos acercarse a este máximo En el pullback Esto depende si se frena o no Si no, pues hasta aquí llegó la fase Este 1, probablemente o A Que más bien cambiaría a ser W Y eso sería X y aquí vendría La fase Y de esta nueva fase ¿no? De esta nueva etapa no, básicamente. O para la visión de que estamos teniendo Un arranque De onda 3 con Una diagonal pues esto sería 1, aquí ya muy rápidamente el 2, y esto sería el 3 de esa diagonal, ¿no? Básicamente. En el tema del oro, obviamente el oro totalmente al contrario, es un refugio en tiempos de miedo, ¿no? Y ahí sí está capitalizando la debilidad del dólar, el oro, ¿no? Aquí también estamos todavía sin abandonar el rango del 161, pero por tiempos todavía podría ser B de una plana y C por aquí para terminar la onda 2 todavía más adelante, por eso todavía le dejamos este interrogante. En el tema del cobre, obviamente se va por mínimos más bajos, porque es un, un proxy del mundo industrial, y aquí todavía esto debería de seguir cayendo, ¿no? lo cual, por cierto, sigue siendo consistente con nuestro zigzag que esperábamos ver aquí para el final de la onda 4. De hecho, ya está en nuevos mínimos. Hasta ahorita vamos bien, nada más. Tendremos que correr en tiempos lo que estábamos proyectando. ¿Se ¿Sí explicó? Pues más o menos es el mismo recorrido que esperábamos ver. Obviamente en el tema del Dow Jones pues sigue el colapso, sigue la caída. Los futuros del Dow Jones en esta mañana están mostrando para, para el Dow Jones una pérdida en esta mañana adicional a las pérdidas del viernes pasado de tres cuartos de punto. Está más orientado al sector... este eh, defensivo la caída es miedo en el mercado básicamente curiosamente los futuros del Nasdaq andan recuperando punto 28% el viernes pasado el que más perdió fue el Standard Poor's 500 supongo que por la ponderación tan grande del sector bancario que tenía ¿no? Este día de hoy no es sino es el Dow Jones el que tiene la peor pérdida en futuros Vamos a ver eso como sigue, ahí realmente la cosa está medio misteriosa En el Standard Ampurus 500, así se veían las cosas En esta mañana del día de hoy, le muestro el gráfico. Básicamente, esto es lo que en esta mañana del día de... Y obviamente con el tema de los criptoactivos Pues ahí sí, el rescate de este de, de, de del Silicon Valley Bank y todo este Y el que no hayan perdido su dinero, los de eh, Signature Bank, que estaban mayormente enfrentados a, o bueno, enfrascados en el tema del criptocambio, ayudó a el optimismo en el Bitcoin que tiene una recuperación importante, ¿no? Y muy volátil hacia arriba. Todavía puede seguir siendo una diagonal, pero ahora expandida. ¿no? Para ser las veces de esta onda C que estábamos esperando, con, Posiblemente una parada final por aquí, por la zona de, de aquí de los 18 mil 500 dólares, ¿no? Básicamente. Pero este rebote, claro que suena como a música en el, los oídos de, de todos estos muchachos. Básicamente esto es lo que se está viendo en esta mañana del de día de hoy. Dentro de otros temas, ya para terminar este programa, le cuento del tema geopolítico. China va a tener que redoblar los esfuerzos para garantizar la estabilidad y reforzar la autosuficiencia, dijo este Xi Jinping a los legisladores en un discurso marcando el comienzo de su tercer mandato, que ya había quedado perfeccionado el viernes pasado cuando se aprobó eh, su, su tercer periodo. Eh, la clausura de la Asamblea Popular Nacional de este lunes eh, prometió oponerse a la interferencia extranjera en Taiwán, una especie de referencia velada al crecimiento del de, eh, apoyo de Estados Unidos al gobierno electo democráticamente allá en Taipei. Dentro de esta reunión también, eh, pues, vuelve otra vez a, 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 como decíamos, no, a ser una autocracia de un solo gobernante, porque sigue rodeándose de... Leales, este, Xi Jinping, el Parlamento de China aprobó oficialmente ya a los altos cargos gubernamentales con Li Qiang como primer ministro, mientras que Ji Gang seguirá siendo gobernador del Banco del Pueblo de China por ahora y Liu Kung seguirá siendo ministro de finanzas. Xi Jinping este, les dijo que deberían implementar una estrategia para rejuvenecer a, a la China. A través de la ciencia y la educación Y agregó que deberían de trabajar Para lograr una mayor autosuficiencia Fortaleza en ciencia y tecnología Así como promover la transformación Y mejora del sector industrial Li dijo que China Necesita mejorar aún más Las capacidades de innovación científica y tecnológica Y acelerar la construcción De un sistema de mercado moderno Que se centre en el desarrollo De alta calidad bueno, pues habrá que ver eso También dice que va a profundizar Inquebrantablemente este, la apertura y, ah, y reconoció que China enfrenta muchas dificultades este año y que no va a ser fácil de lograr el objetivo de crecimiento económico del 5% también por cierto dicen por ahí que en privado China sugirió que Estados Unidos debería de considerar una visita simultánea del vicepresidente de Estados Unidos Kamala Harris a China si es que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano McCarthy, decidiera ir a Taiwán. Es decir, compénsame la idea, ¿no? Y hablando de compensaciones, también está el anuncio de que Xi Jinping estaría hablando ya finalmente con este Zelensky. Xi Jinping, que no había hablado con Zelensky desde antes de la guerra, la última vez que habló... Xi Jinping con Zelensky, había sido semanas antes de la invasión de Rusia en Ucrania. ¿no? Y este es un tema curioso porque pues, para Ucrania China era el mayor socio comercial antes de la guerra. Le importaba casi el 30% de su maíz eh, este, eh, China a Ucrania. China también ha invertido en proyectos de infraestructura en Ucrania. Y no había habido un contacto de Xi Jinping con Zelensky durante toda esta guerra, ahora pues parece que sí. Ojo que esto se anuncia justo cuando también eh, es prácticamente ya un hecho de que Xi Jinping visitará la próxima semana al Putin de Rusia allí en Moscú, ¿no? Entonces, así, así las cosas. En otro de los temas, el presidente Zelensky dijo que las fuerzas rusas habían estado padeciendo más de 1.100 muertos, en su guerra en Ucrania, en Bakhmut, o sea, más o menos es repetir la cifra que estábamos hablando, si no mal recuerdo, el jueves viernes pasado, ¿eh? estos 1.100 muertos, estamos hablando, que es básicamente, pues que el grupo Wagner, insisto, ¿no?, pasó de proveedor de alimentos a proveedor de carne molida ya para, para la guerra esta de, de Rusia en Ucrania, eh... Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver cómo siguen las cosas. Por cierto, ayer en la entrega de los Óscares, este, un documental sobre este Navalny, el principal opositor del Putin de Rusia, que está encarcelado, el que trató de envenenar y luego lo encarceló porque no cumplió de otra condena que tenía atrás. Igual, ¿no? Por temas este eh, preso político este muchacho Navalny. Este, eh, no cumplió por firmar el libro de, acuerdos de visitas ¿no? de, 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 de la cárcel pues porque estaba internado en Alemania tratando de salvar su vida pero en fin, pues por salvar su vida lo meten a la cárcel otra vez este, el documental sobre este Navalny eh, ganó como el mejor documental en los premios Oscar y honestamente a mí como que no me sonó mucho esto de la... ...de la película que se llevó... ...de la chinita esta... ...de la que se hizo famosa... ...esta con la... ay ...ya se me olvidó cómo se llamaba la película esta... de ...la chinada que ganó Oscar también en su momento... Este, ...hace unos años... ...este... ...que es una especie de, de, de reformulación de... ...una mezcla de Matrix, este... A mí me parece, ¿no? El Doctor Strange, etcétera, etcétera... Ay, ...está como... ...no sé cuánto premio se me hizo... ...digo... Sí, por ser una, una película de poco presupuesto, porque una película de bajo presupuesto o de cine independiente hicieron maravillas con los 25 millones de dólares que, que les costó esa película, pero la verdad es que tanto para tanto Oscar... Ay, yo la verdad es que no estoy muy de acuerdo, pero bueno, en fin. Regresamos al tema eh, financiero. Corea del Norte, en otro de los temas que, que nos preocupa esta mañana... Sigue estando inquietón, juguetón, vamos a decirlo así, el hombre con peinado de, 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 de grande de hombre glande y poliloso, dice él. Corea del Norte lanzó dos misiles de cruceros submarinos desde su submarino que ellos le llaman el héroe del 24 de agosto. Eh, si se confirma esto, sería la primera vez que... No solamente eh, este lanzamiento se da de dos misiles consecutivos desde este submarino de Corea del Norte, sino también pues, sería algo así como eh, la primera vez que Pyongyang lanza misiles de crucero desde un submarino. Este último lanzamiento de misiles de Corea del Norte también de alguna manera pues, está convirtiendo, decía el gobierno de Corea del Norte, en el principal... Este, eh, digamos, eh, mensaje de disuasión nuclear de Corea del Norte, según el gobierno de Corea del Norte, y se da justamente eh, cuando Estados Unidos del Norte y Corea del Sur, más simpático esto, estaban por comenzar 11 días de ejercicios militares conjuntos a partir de este lunes. Así, así las cosas por acá. Ya con eso terminamos este programa. Muchísimas gracias por la compañía. Pásela bonito. Espero que con este panorama que le expliqué. Le haya quedado un poquito más claro todo este tengo Y lo veo El día de mañana, tenga cuidado Meta pociones a riesgo parcial En estas semanitas en lo que vemos qué onda, porque sí puede Estar medio ratongo El, el, el tema, ¿no? pero bueno En fin, así así las cosas Gracias compañía, pásenlo bonito, nos vemos El día de mañana y pues yo creo Que poco habrá que agregar En el chat el día de hoy Hasta acá llegamos el día de hoy Chao. Y a los que nos está escuchando a través del podcast, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Adiós. Radio, Radio Forex Hispana. Presento...